0: Has done it again. Malaysia's
1: hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back? Love all.
0: Play. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Shuttle Talk im Jahr und wie versprochen heute eine ganz ganz besondere Folge. Wir haben zum zweiten Mal einen Gast bei uns und diesmal sind sowohl Kai und ich am Start. Und ein Gast, 19-jährige Nationalspielerin aus Deutschland, Miranda Wilson. Herzlich Willkommen, Miranda. Ganz kurz vielleicht noch für unsere Zuhörer. Also Miranda ist seit insgesamt drei Jahren jetzt schon in Mülheim am Bundesstützpunkt und seit einem Jahr jetzt auch mit der Erwachsenen-Nationalmannschaft am Trainieren. Ist in der Jugend fünffache deutsche Meisterin geworden in allen Disziplinen hat unter anderem auch äh, Bronze bei der Team-EM gewonnen, also eine absolute Top-Spielerin und eine der großen Nachwuchshoffnungen jetzt hier in Deutschland und sie ist auch vor allem bei uns in der Sendung nicht nur wegen ihren Badminton-Skills, sondern ähm, weil sie auch neben dem Badminton-Court für viel Aufsehen sorgt und auch äh, ja, aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Inspiration für mich und für sicher viele andere auch ist ähm, und zwar setzt sie sich sehr sehr viel für Umwelt und Nachhaltigkeit ein und das ist denke ich ein ganz ganz spannendes äh, Thema vor allem in Kombination mit dem Leistungssport, also zwei verschiedene Themen, die wir jetzt mit ihr ähm, heute angehen wollen, besprechen wollen und ich bin sehr sehr gespannt, was sie so zu erzählen hat, also ja, ich bin äh, sehr sehr optimistisch, dass das eine richtig coole Folge wird mit Miranda Wilson. Gleich mal zum Anfang, würde ich gerne äh, als Frage stellen, du hast im vergangenen Jahr einen TEDx-Talk äh, gehalten. Ja. Wer TEDx-Talks kennt, das sind so 15 Minuten. Ich glaube, 15 Minuten hat man immer äh, Zeit, ja, oder? Ja,
2: unterschiedlich. Es gibt so TEDx und TED-Talks, aber es ist alles so ein ähnliches Format.
0: Ja. Okay, genau. Und da konntest du eben genau 15 Minuten waren es dann im Endeffekt zum Thema Nachhaltigkeit aus deiner Sicht berichten, eben auch mit dem Hintergrund, dass du Leistungssportlerin bist. Und das wäre jetzt zum oh. ersten die Frage: Berichte erstmal. Wie, wie kam das zustande, dass du erstmal so eine, so eine große und coole Bühne im Endeffekt bekommen hast, um ja, von deiner Karriere in zwei Bereichen zu berichten? Ja, Also
2: die Veranstaltung stand so zum Thema Nachhaltigkeit und dafür haben sie halt Speaker gesucht und ich wurde über ein paar Umwege ähm, über Batman ähm, eben gefragt, ob ich da den Talk halten möchte und ähm, ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil es eine super Chance ist. TEDx kennt natürlich jeder, es hat ein riesiges Format und ja, es ist so nach dem Motto, so die die Rede seines Lebens zu halten und ja, hat jeden immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, also jeder, der es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinschauen, ist auch auf YouTube immer noch, glaube ich, verfügbar, Äh, oder? Genau. Genau, wie du schon sagst, also auch wirklich so die bekanntesten Leute der Welt, die da teilweise schon ihre Viertelstunde hatten. Und genau, du hast ganz, ganz viel eben über das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt gesprochen. Und vielleicht so als nächste Frage, wie bist du denn, warum ist dir das so ein großes Anliegen? Oder was war so für dich der Auslöser, neben dem Leistungssport, den du ja schon seit klein auf äh, ausübst, noch da so viel Energie und so viel äh, Herzblut reinzustecken? Also, das ist
2: eigentlich so vor ziemlich genau zwei Jahren passiert. Und zwar habe ich mir halt äh, so Neujahrsvorsätze ausgedacht und ich, also ich war aus in Australien gerade bei meinen Großeltern und habe halt überlegt überlegt, was, was will ich eigentlich besser machen oder was könnte sich irgendwie verändern und dann hatte ich irgendwie auf einmal diese Idee, dass ich einfach keinen Müll mehr produzieren könnte, weil Müll ein ziemlich großes Problem ist in unserer Gesellschaft und äh, ich hatte aber absolut gar keine Ahnung von Zero Waste oder sonst was und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren online und bin auf diese Bewegung so gestoßen Zero Waste, auf diesen Lifestyle und ja, der hat mich ziemlich fasziniert und ich habe mich da ganz viel reingearbeitet und ja, war sehr euphorisch und bin bis jetzt dabei geblieben.
1: Also nicht so wie bei uns, Tobi, dass wir uns keine Neujahrsvorsätze machen. Auf jeden Fall. Ja. Also
2: Neujahrsvorsätze bringen doch was, Antje. Ja, genau.
0: (lacht) Ja, wollten wir ja gar nicht sagen. Wir wollten ja nur sagen, man kann sich auch Jenseits von den machen. Okay, also war es irgendwie noch eine bestimmte Person, die dich dann dazu auch gebracht hat oder war es wirklich einfach so, dass du da von dem Thema mitbekommen hast und dann dich sofort näher damit befasst hast? Also das hat
2: mich echt keiner wirklich direkt dazu inspiriert. Das waren irgendwie nur so meine Gedankengänge, die mich dazu gebracht haben. Aber dann hatte ich natürlich schon viele Vorbilder, als ich dann quasi auf... Auf alle anderen da so gestoßen bin, die das bereits machen. Und wurde sehr so mitgezogen. Ja.
1: Gibt es da jetzt noch so ein Vorbild oder irgendjemand, an dem du dich orientierst oder irgendeine bekannte Persönlichkeit, die das
2: ja. ähnlich macht? Also, es gibt eine Person äh, in den USA, die heißt Bea Johnson und die hat diesen ganzen Lifestyle initiiert vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich. Okay. Und hat angefangen, mit ihrer Familie eben so Zero Waste zu leben. Also, einfach gar kein Müll zu produzieren, beziehungsweise nur so ein kleines Glas äh, pro Jahr. Das ist ja schon verdammt. Ein, ein Glas Müll. Ja, so ein Honigglas, also wer es kennt, so Schraubgläser oder so. Ja. Klasse. Und ja, die hat natürlich sehr viel draus gemacht und äh,
0: ist ja, dafür sehr bekannt. Vielleicht kannst du mal aus im Alltag erstmal erzählen. Wir kommen zum Badminton ja gleich, was ja sicher auch nicht ja. ganz einfach ist, aber. Um sich einfach mal vorzustellen, was sind denn so Alltagsprobleme, die du auch festgestellt hast, wo Müll einfach entsteht, den man erstmal gar nicht auf dem Schirm vielleicht hat?
2: also als ich das erste Mal versucht habe, so ohne Müll einzukaufen, äh, da war ich dann wieder in Deutschland und äh, bin richtig motiviert in diesen Supermarkt reingelaufen. Und hatte so einen Jutebeutel dabei, und dann habe ich jetzt mal geschaut und habe dann so langsam bemerkt: so, Oh, okay, hier ist echt viel verpackt. Also, eigentlich ist alles nur verpackt. Ja. Und ich bin dann wieder rausgekommen mit ganz viel so losem Obst und Gemüse, einer Glasflasche mit Milch und so Brot in meinem Jutebeutel. Und das war dann erstmal alles, was ich da im Supermarkt gefunden habe. Also, ja, das war schon so die erste Herausforderung. Ja.
1: Von so ein bisschen Obst und Gemüse und ein bisschen Milch kann man ja aber eigentlich auf Dauer sich nicht äh, ernähren. Wie hast du das dann oder wie sieht denn dein Einkauf jetzt so aktuell aus? Oder ja, das stimmt. Das? Also,
2: es gibt ja ganz viele Unverpacktläden in Deutschland und äh, es kommen ja jedes Jahr so viele mehr dazu, auch in anderen Ländern. Und glücklicherweise haben wir in Essen ein, mittlerweile in Duisburg auch. Und äh, diese Woche macht Mülheim eine auf. <lacht> und die haben wirklich so ein breites Sortiment. Ähm, an einfach Lebensmitteln und die man sich halt auf Vorrat von raufstocken kann.
1: Mhm. Ja. Aber du sagst ja, die sind in Essen und in Duisburg die Läden und wir leben ja in Nüheim. Also ich fahre ja auch manchmal nach Essen, das ist ja schon trotzdem, es ist ja, jeder kennt es ja, normalerweise geht man zu dem Supermarkt, der um die Ecke ist, aber so extra in einen Unverpacktladen zu fahren, ist ja schon nochmal ein extra Aufwand. Oder ja, die, stimmt. Also, Gehst du dann versuchst du es dann was weiß ich deine die Anzahl wie oft du einkaufen gehst zu reduzieren oder ja oder also das ist ja auf jeden Fall ein zusätzlicher Zeitaufwand der dadurch entsteht
2: ja ich habe mir so einen Rhythmus angewöhnt dass ich so alle zwei bis drei Wochen jetzt so mal zum unverpackt fahre weil allein zum Einkaufen ist halt schon eine kleine Weltreise vor allem wenn man dann Training hat unter der Woche und da bleibt eigentlich gar keine Energie und gar keine Zeit, irgendwie das noch einzukaufen. Also es ist ganz viel Planungssache. Und ja, man muss einfach Vorräte aufstocken zu Hause und Obst und Gemüse kriegt man überall und viele andere Sachen auch. Mhm. Also, ja.
0: Was mich bei deinem TED-Talk, glaube ich, wo du auch drüber sprichst, äh, so ein bisschen, wo ich gar nicht dran gedacht hätte, wären so Sachen wie Zahnpasta, wo du dann zum Beispiel sagst, du hast äh, Trockenzahnpasta, glaube ich, so in Tablettenform, ja, ja. richtig? Es gibt so viele Sachen, die
2: kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ja.
0: Ja, aber also das denke ich auch, dass so diese Alltagsdinge, die man gar nicht auf dem Schirm hat und eine Zahnpasta kennt man halt eigentlich nur aus Tubenform, sicher so ganz, ganz viele andere äh, Alltagsprodukte genauso. Wie sieht es denn im Moment jetzt bei dir aus? Auf welchem Müllstand bist du denn? Also wie viel Müll produzierst du denn so im Moment?
2: Also ich habe ja im September habe ich mal so online so eine Zero-Waste-Challenge veröffentlicht. Da habe ich dann wirklich alles abfotografiert, was ich so an Müll, also an Plastikmüll produziert habe. Und das vielleicht so, es schwankt ein bisschen, also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, produziere ich so einen Schnitt. Und ich habe das jetzt nicht alles ausgewogen, aber es waren auf jeden Fall unter 500 Gramm. Am Tag? Nee, im Monat.
1: Im Monat? Okay, ja, also 500 Gramm ich im Monat. Das so
2: gering wie möglich. Natürlich sind immer ein paar Sachen dabei, die dann ein bisschen so da rausfallen. Aber
1: Eigentlich voll, voll praktisch, weil manche Menschen finden ja Müll runterbringen oder Müll rausbringen als echt eine Belastung an. Ja, oder sehen das als Belastung an. Das, das, ers- das erspart man sich auf jeden Fall ja, mit 500 Gramm im Monat. Ja.
0: <lacht> also so ein halbes Kilo bis Kilo. Und wo maximal. hast du so zum Vergleich, also ich glaube, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, in welcher Größenordnung mein Müll sich bewegt, aber wo hast du angefangen? Vorher kannst du es ungefähr abschätzen, wie viel, um wie viel du das jetzt reduzieren konntest. schon? Ich
2: habe es relativ direkt gemacht, weil ich war von Anfang an total streng zu mir selbst und habe gesagt, nee, ich will gar kein Müll produzieren. Und dann habe ich erst langsam gedacht, okay, ich muss irgendwo muss ich auch so Einschnitte machen und sagen, okay, das klappt nicht so 100%. Aber es also war jetzt nie so, so ein lineares... Mhm. Ähm, weniger Müll produzieren, sondern es äh, war irgendwie von jetzt auf gleich... Also, ja. Aber okay. also der Durchschnittsdeutsche, der produziert, glaube ich, so drei Kilo äh, Plastikmüll oder ja, ja,
0: Im Monat? Okay. Gut. <lacht> Nicht schlecht. Und was sind noch so die Dinge, die dir am größten Schwierigkeiten bereiten im Moment?
1: Was sind die für ein Großteil der 500 Gramm? <lacht>
2: es sind oft so... Sachen aus dem Bioläden vor allem.
1: Ja, das ist, das ist krass, ne? Das, du denkst ja immer im Bioladen. Das ist ja irgendwie, das soll ja, was weiß ich, besser angebaut sein, was weiß ich. Aber auch wenn du in so normalen Supermarkt gehst, die Biosachen sind dann immer noch mal verpackt. Ja. Also selbst eine, eine Zucchini oder eine Gurke ist dann noch mal in Plastik eingehüllt. Das ist total widersprüchlich an sich. Ja, das
2: stimmt. Aber ich meine es vor allem bei so vielleicht gekühlten Sachen und so, die ja. man halt einfach nirgendwo. Irgendwas ja. Und dann gibt es noch eine Sache, und zwar so asiasupermärkte, die sind ja echt super krass mit Plastik. Also, also ganz verzichtig ist auch nicht so auf asiatische Produkte. Das heißt, da ist wohl ja, so die große Baustelle. Ja.
1: Gibt es dann irgendwas, was du okay. durch, also du zum Beispiel Zahnpasta hast du ersetzt durch eine andere Form, also durch Trockenzahnpasta Zahnpasta. Gibt es irgendwas, worauf du jetzt verzichten musst? Also wirklich irgendwie was zu essen oder irgendein Produkt äh, oder worauf du nur deswegen verzichtest. Gibt es da irgendwas oder konntest du irgendwie alles ersetzen?
2: Ja, es gab, als ich angefangen habe, gab es eine Sache und zwar Mozzarella. Den kriegst du einfach nicht unverpackt. (lacht) Ja, wirklich. Also so Käse kriegt man ja in der Käsetheke oder so. Aber äh, Mozzarella. Mozzarella hatten die nie. Und das hatten die immer nur in diesen Plastiktüten. Und ja... Ich war immer Mhm. so hin- und her gerissen, Soll ich jetzt holen oder nicht?
0: (lacht) (lacht) Und jetzt verzichtest du drauf?
2: Ja. Seit ich Zero Ways angefangen habe, sind natürlich schon ein paar ziemlich lustige Momente zusammengekommen. Und zwei, an die ich mich echt noch gut erinnern kann, sind also zum einen nach dem TED-Talk, da hat einer unserer Trainer, hat sich den angehört, auf dem Turnier war das, und kam dann hinterher zu mir und meinte so, boah, ich bin echt inspiriert und das hast du echt klasse gemacht und so souverän vorgetragen und hätte ich gar nicht erwartet. Und dann ähm, dachte ich so, ja cool, danke und, das, und dann, ja, schön. Also das ist auch bis zu den Trainern halt vortrinkt und ja, zehn Minuten später kommt der Trainer dann vom Einkaufen wieder rein mit so einer Plastiktüte und alles verpackt und dann, ich habe ihn nur so angeschaut und hätte es gar nicht gemerkt, also überhaupt nicht. Und Das war schon echt lustig, weil das war einer meiner letzten Sätze, die ich in einem Vortrag gehalten habe, dass einfach man auch so kleine Details ein bisschen achten kann ähm, und es nicht schwer ist. Und ähm, ja, es war echt lustig. Ich kann mich auch
1: noch an die Situation erinnern. Da gab es auf jeden Fall einen erst irritierten und vielleicht auch ein bisschen bösen Blick. (lacht) Sehr gut.
2: ja. Und ähm, ein anderer lustiger Moment war, wir waren auf dem, das ist schon eineinhalb Jahre her, glaube ich, ähm, auf dem Rückweg äh, vom Team, also vom Spieltag. Und alle wollten zu McDonalds. Oh ja. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? <lacht> bin ich da hin und alle haben sich so ein Eis geholt. Ähm, kennt ja jeder, ne? Dieses mit Smarties nicht, wie das heißt. Genau. Ja, genau. Das wird
1: mir auch immer äh, davon vorgeschwärmt, dass es so lecker sein wird. Ja,
2: und dann haben es alle geholt und dann war ich so, ja, okay, dann, dann hole ich halt auch eins und dann habe ich aus meiner Tasche dieses Honigglas gezogen, also so, so ein Schraubglas. Mhm. Bin dann damit zur Theke und alle im Team so, was machst du denn jetzt? Und ich mir mein so, ja, ich frage, ob ich das Eis hier reinbekomme. Und dann habe ich halt einfach nett gefragt, könnte ich mein Eis auch hier reinbekommen? Und die so, ja, klar. Und dann hat die es gemacht und dann kriegt man Eis zurück und hatte das so im Glas und alle anderen haben mich natürlich ausgelacht, weil die mich voll komisch halten, aber ich war glücklich. <lacht> 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 ähm, also, ja, es ist echt nicht schwer, manchmal so ein bisschen was zu verändern und ein bisschen was anders zu machen. Ja.
0: Cool. Wenn man vorbereitet ist.
1: Ja. Natürlich, ja. Jetzt wird bei McDonalds auf jeden Fall das McFlurry immer nur im Honigglas. Das sollten die eigentlich selbst mal drauf kommen, dass sie es selber im Honigglas anbieten. Da war ich ja in den USA mega geschockt. Da gehst du ja in ein Restaurant und du, selbst wenn du dort isst, kriegst du alles so in Plastik oder in, das ja. ist ja eh so diese Fast-Food-Mentalität. Ne? Du kriegst alles in Verpackungen. Also das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da in so einem Laden für Müll äh, hergestellt wird. Da frage ich mich immer, sind die Kosten für das Geschirr zu spülen und die Person, die es macht, äh, so hoch, dass diese... Verpackt, also dass sich das nicht lohnt, oder also das finde ich, hat mich total schockiert. weil... Ja, aber es ist ja ein
2: bisschen wie in Asien. Also, man geht zum Beispiel eine Flasche Wasser kaufen oder so, und die ist dann eh schon Plastikflasche, ne? Und dann tun die das, wenn man nicht aufpasst, tun die das in eine Tüte, ja, und in diese Tüte stimmt. tun die einen Strohhalm, und dieser Strohhalm steckt in einer kleinen Plastiktüte. Also, das ist echt so Dämlichkeit pur. Geil. Ja.
0: Ja. Hast also du gefragt, ob du für den Strohhalm nicht noch eine extra Tüte machen kannst. Ich kurz davor. Ja. Ja. Dann lass uns mal die Brücke vielleicht zum Badminton ein bisschen schlagen, äh, mhm. weil du hast genau auch in dem TED-Talk darüber gesprochen, dass es ja natürlich in so einem gewissen Konflikt zueinander steht. Das Leistungssport, vor allem dass viele rumreisen und ich denke auch so der Turnieralltag, äh, viele. Gelegenheit mit sich bringen, nicht gerade sonderlich nachhaltig ähm, unterwegs zu sein. Wie ist so generell im Moment ähm, erstmal deine Priorisierung? Also geht alles super miteinander? Wahrscheinlich nicht. Und wo machst du wann Abstriche?
2: Also, ich finde, dass so Sport und Nachhaltigkeit grundsätzlich total kontrovers sind, so wie sie aufgebaut sind. So, ne, von mhm. Und ähm, auch bei den meisten Sportlern merkt man das, das ist so reiner Konsum manchmal auf der einen Seite und wenn man sich dann so, äh, so Nachhaltigkeitsthemen anschaut, ist ist dann ja völlig grotesk, also das passt eigentlich gar nicht zusammen auf den ersten Blick, aber wenn man halt so einen zweiten Blick schaut, finde ich, fast, also kann man es doch ganz gut vereinen, natürlich muss man Abstriche machen, man kann nicht so perfekt jetzt ohne Müll leben oder der perfekte Nachhaltigkeitsmensch sein, äh, ähm, auch im Hinblick auf den CO2-Fußabdruck und ja, für mich ist im Moment die Priorität Sport und ich versuche halt, alles andere, so gut es geht, so weiterzumachen, ohne dass es mich irgendwie zusätzlich belastet, also ähm, ja und wenn man halt einmal so seine, seinen Rhythmus wirklich rausgefunden hat, wie was funktioniert, dann ist auch gar nicht mehr so schwer. Also,
0: genau, das denke ich aus meiner Sicht, wenn ich jetzt das so auch in meine Zeit zurückdenke mit zweimal Training am Tag, wo dann auch viel halt darauf ausgelegt ist, möglichst schnell an Energie zu kommen dazwischen, wenn man auch einfach oft nicht Zeit hat. Du du meinst gerade schon, dass es schon ein Aufwand ist, natürlich mit dem Einkaufen. Ähm, Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so eine Riesenschwierigkeit ist. Man ist halt oft als Sportler auch auf äh, Convenience-Sachen angewiesen, die einfach schnell gehen und dann meistens eben Müll produzieren. Äh, War das dann auch am Anfang so bei dir, dass du da erstmal noch gemerkt hast, oh, da produziere ich ja ganz viel Müll und das macht es mir jetzt schon erstmal deutlich, deutlich schwieriger durch den Sport. Ja,
2: ja vor allem auch Turnieren. Also wenn man sich verpflegen muss, man geht einkaufen, dann äh, nicht jedes Land hat irgendwie so unverpackt Läden. Man hat nicht auf Turnieren so viel Zeit vor allem und da ja, dann macht man auf jeden Fall Abstriche. Kriegt natürlich auch dumme Kommentare gedrückt von anderen, ne? wenn man dann seinen eigenen Vorsitz.
1: Nicht von mir natürlich. Aber das ist ja eine Sache, worüber wir uns auch schon ein paar Mal im Training so unterhalten, wenn wir mal das Thema so anreißen. Weil ich kann ja jetzt ein Beispiel nur von mir sagen. Letztes, letztes Jahr war das, ähm, hatten wir ein Bundesligaspiel sonntags in Freistadt, also in der Nähe von Nürnberg. Und das sind sechs Stunden Autofahrt oder Zugfahrt, wahrscheinlich noch länger nach Mülheim. Und ich habe am nächsten Morgen eine Klausur geschrieben, ähm, in Essen, also hier zu Hause, Das heißt, ähm, wir haben um 15 Uhr angefangen zu spielen, wir waren so gegen 18 Uhr fertig. Das heißt, wäre ich dann noch sechs Stunden mit dem Zug oder mit dem Auto nach Hause gefahren, dann wäre ich erst um 12 oder 1 mit Pausen angekommen. Und das wollte ich halt da irgendwie vermeiden und habe mich deswegen dazu entschlossen halt zurückzufliegen. Ähm, Weil das natürlich für mich viel angenehmer war, um dann am nächsten Morgen auch die Klausur zu schreiben. Aber das ist ist zum Beispiel, finde ich, so ein, für mich jetzt ein perfektes Beispiel für wie man in so Zwickmühlen ist. Weil ich hätte natürlich auch mit dem Zug oder ja, am besten mit dem Zug natürlich, aus Umweltgründen fahren können. Aber ja, darunter hätte A meine Regeneration wahrscheinlich gelitten, weil ich später ins Bett gegangen wäre. Und B ähm, hätte wahrscheinlich die Klausur am nächsten Tag dann darunter auch gelitten. Weil, ja, und so diese. So in so Zwickmühlen befindest du dich wahrscheinlich auch öfters, also kann ich mir vorstellen. Du du wärst wahrscheinlich trotzdem im Zug gefahren, so wie ich dich kenne, aber (lacht) ja. Ja,
2: aber das stimmt absolut. Ich glaube, man muss es immer so betrachten, wenn es keine zumutbare Alternative gibt, jetzt aus meiner Sicht, die weniger CO2 verursacht, dann, dann muss man sich eben fürs Fliegen entscheiden. Also man kann jetzt schlecht nach wo warst ja. du jetzt? Äh, in Amerika kannst du ja schlecht hinkommen. <lacht> ja, ja,
0: klar. Ja,
2: ähm, ja also ja, so ganz nahe Ziele will ich jetzt nicht anfliegen, aber...
0: Ich glaube, ja. du hattest... Äh, war das Urlaub, wo du mit dem Zug nach Portugal, ja, genau. Portugal gefahren genau. bist? Wie ja, lange warst du da unterwegs?
2: eine lange Reise. Also es äh, war reine Zugzeit, waren 24 Stunden. Und wir hatten nur neun Tage insgesamt, also wir waren von den neun, zehn Tagen waren wir allein schon vier Tage immer nur unterwegs. Ähm, War ein bisschen stressig, ich glaube, es hätten nicht alle Leute so genossen, aber es war eine interessante Erfahrung, weil man kriegt so ein Angstgefühl für Distanz. Wenn man sonst in, in den Flugzeug steigt, steigt man ein und dann kommt man an. Und wenn man diese ganze Strecke aber mit dem Zug fährt, dann merkt man erstmal, mal, wie wie lang das überhaupt ist. Und ich meine, Portugal ist ja echt nicht weit entfernt mit dem Flugzeug.
0: Ja, das stimmt. Und bei Turnierreisen hast du jetzt auch schon öfter ähm, dann jetzt die Bahn genommen, obwohl du vielleicht früher geflogen bist oder waren bisher...
2: Ähm, Meistens nur so in den umliegenden Ländern, also so Belgien, Holland. ähm, Aber die meisten Turniere sind halt echt nicht so gut so anfahrbar mit dem Zug oder halt also ohne Flugzeug deswegen ja ist eigentlich ziemlich traurig <lacht> dass wir dann so viel fliegen
1: aber da gibt es ja ein paar auch möglichkeiten das irgendwie zu kompensieren ja. bzw. du hast mir das ja damals als ich ähm, als ich dir das erzählt habe dass ich da zu, zum bundesligaspiel fliege ähm, hast du mir auf jeden Fall gesagt Kai du musst unbedingt dann deinen Flug ausgleichen, ja, ähm, erklärt <lacht> genau Erklär mal so ein bisschen, oder machst du das immer und erklär es mal, was, was das genau ist.
2: Ja, also ich mache das für jeden Flug äh, tatsächlich, weil ich finde, dass äh, wenn ich schon dann so viele Tonnen CO2 dann in die Luft haue, durchs Fliegen, dann äh, kann ich auch einfach jetzt in der Gegenwart einfach was dafür tun und es versuchen auszugleichen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele ähm, Organisationen, äh, an die man dann quasi das entsprechende Geld für die Flugstrecke spenden kann und die setzen das dann sinnvoll ein.
1: Genau, ja. also es funktioniert so, man, man gibt dann seine Flugstrecke ein, dann berechnet das ungefähr wie viel Tonnen CO2 das äh, oder man da durchproduziert hat und dann errechnet sich daraus ein Betrag, den man dann an eine, ja, an eine Organisation spenden kann. Ähm, ist auf jeden Fall natürlich dann oder ist natürlich besser, als wenn man es nicht macht, aber irgendwie das Fliegen an sich bleibt ja trotzdem ja, das stimmt. bestehen.
2: Aber dieses Kompensieren, ist finde ich so einfach so das Mindeste, was man tun kann oder ja. tun sollte, ja. ähm, wenn man eh so viel fliegt. Ja. Hab, In welcher Größenordnung äh, bewegt sich das mh. dann so? Also ähm, man sagt, dass so ein verträglicher Durchschnitt von so 2,3 Tonnen äh, an CO2 für jeden Menschen geeignet sind. So also ein Flug nach Los Angeles ist, glaub ich, fünf <lacht> <Fünf Tonnen. lacht> ich ich glaube ich, 5 Tonnen. Einfach oder
0: Hin- und Rückflug?
2: <lacht> äh, Hin- und Rückflug, ja. Aber das ist einfach schon das Doppelte. Und das ja noch nicht mal so Autofahren oder alles andere so mit eingerechnet. Hey,
1: ja. wir, da machen wir einfach jetzt, wir haben ja das letzte Mal gefragt, wie viele Kilometer ich geflogen bin. Und ab beim nächste Woche fragen wir dann, wie viele Tonnen CO2 ich ja, warte, letztes Jahr pro, produziert habe. Ja. Oh Gott, die Zahl will ich lieber nicht wissen Ich habe versucht
2: auszurechnen. Du hast versucht
1: auszurechnen? Ja. Und? Was kam raus? Ja, du
2: musst raten. Also, weißt du, der, also wenn, die verträgliche Menge ist 2,3 Tonnen. Oh, da war ich ja... Pro Person.
1: Warte, wenn ein Flug nach... Pff, war ich wahrscheinlich locker über 30 Tonnen.
2: Ja, ist gut. So 30 bis 40 Tonnen. Also, man kann es ja nicht ganz genau sagen, weil so kurze Flüge... Das heißt fallen ja anders ins Gewicht als Langstreckenflüge.
1: Das würde ja bedeuten, für meinen Lebensstil müssten 15 andere gar kein CO2 äh, produzieren. Ja, oder du dürfen. kompensierst
2: einfach an die 1000 Euro.
1: Oder ich kompensiere 1000 Euro. Ich genau. wollte ja. gerade sagen, zahlst du zahlst Kompensation und das Gute
0: ist, danach kannst du dir keine weiteren Flugreisen mehr leisten. Dann hätte sich das Problem dann gelöst.
2: ist die olympia aus. Oh Mann. Ja.
1: ja, gut.
0: Okay, warte. Wenn ich... <lacht> Ja. Gut, dann hast du noch äh, eine Frage, Kaisens, würde ich jetzt ähm, natürlich, wir sind Badminton-Podcast, dann auch noch mehr über die Badminton-Seite sprechen bei Miranda, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, sie ist mehrfache deutsche Meisterin in der Jugend geworden, jetzt gerade bei den Erwachsenen, ähm, ähm. Ja. auf dem Sprung in die, oder ist schon in der Nationalmannschaft und jetzt eben seit einem Jahr bei den ähm, erwachsenen Damen mit dabei. Erzähl doch mal kurz so von deinem äh, ja, jetzt Start oder diesem Übergang von, den, von der Jugend zu den Erwachsenen
2: also wenn man aus der Jugend kommt dann ähm, weiß man natürlich es ist nicht leicht äh, im Erwachsenenbereich Fuß zu fassen ähm, viele schaffen es nicht viele fallen einfach früh weg und äh, ja aber man geht da also ich bin natürlich motiviert reingegangen und ich bin bis jetzt auch noch sehr motiviert und ich bin froh, dass ich so dran geblieben bin, weil gerade jetzt sieht man ja, wie viele Leute irgendwie dann eigentlich die Motivation verlieren oder aufhören oder irgendwie einfach nicht mehr so ihr Ziel vor Augen sehen. Aber ja, also ich bin sehr sehr gut dabei und sehr motiviert.
0: Ja, ja du gut, dass du es ansprichst, weil die Frage kam bei uns auch auf. Wir hatten es, glaube ich, in einer der, der, der vorletzten Folge, hatten wir es, glaube ich, schon besprochen oder mal wir ein bisschen diskutiert, woran ziehen liegen könnte, dass so viele Spieler jung aufhören. Also genau das, was du gerade ansprichst, die so diesen Sprung vom Jugendbereich zum Erwachsenenbereich nicht schaffen, ist eigentlich das falsche Wort, sondern dann tatsächlich ihre Leistungssportkarriere relativ plötzlich beenden. Was, was denkst du denn, oder hast du vielleicht Ideen, was der Grund sein könnte, dass die Motivation dann
1: bei vielen fehlt?
2: Ich glaube einerseits, die Ablenkung ist halt schon groß. Ich meine, das hättet ihr auch schon erwähnt, oder?
1: Ablenkung in dem Sinne, dass es außer Badminton natürlich noch andere... Dass man
2: so viele andere Perspektiven noch haben genau. kann. Ja. Mhm. Äh, vor allem jetzt in Deutschland und also vor allem jetzt im Vergleich zu Asien, dass man halt hier so, so viele Optionen hat, dass man sich schon fast gar nicht mehr entscheiden kann. Und wenn man, glaube ich, jetzt nicht so 100% überzeugt ist von der Sache, die man macht, dann ist man auch nicht voll dabei. Ja. Mhm. Irgendwann kommen dann Zweifel auf.
1: Wie empfindest du das? Weil... Tobi hat es ja am Anfang gesagt, du wurdest fünfmal deutsche Meisterin in der Jugend. Ich glaube, ein paar Vizemeistertitel waren auch noch dabei. Und dann kommst du in den Erwachsenenbereich und du dann natürlich die Reisen werden aufwendiger zu Turnieren. Du fliegst, was weiß ich, nach, jetzt als Beispiel Portugal oder fährst mit dem Zug dahin und ähm, ja, dann verlierst du erste Runde und die nächste Woche geht es genauso. Ist das irgendwie eine Umstellung? oder also, muss man sich daran gewöhnen? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ist definitiv anders als in der Jugend. Ich meine, da reißt man oft einem Team an. Ja. Man ist betreut. <lacht> ähm, man muss sich eigentlich um recht wenig kümmern. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Flüge mal in der Jugend gebucht habe oder so. Ja. Und ja, diese ganze Selbstständigkeit, die rollt so auf einen zu. Und ähm, ich glaube, damit muss man erstmal klarkommen. Und dann natürlich auch, dass man nicht so erfolgreich ist, dass man nicht irgendwie so auch so drei Disziplinen spielt, sondern nur eine. Und äh, wenn man dann nur ein Spiel hat und das verliert, dann ist das Turnier vorbei. Also es ist schon, schon nicht leichter, irgendwie Fuß zu fassen und reinzufinden.
0: Wie sehen so deine Ziele jetzt aus? Also hast du, du hast dir sicher Ziele gesetzt, vor allem langfristig, aber jetzt so bis dahin, auch in den nächsten Jahren, was sind so dein, deine Vorsätze, die du dir badminton-technisch gesetzt hast?
2: Ich möchte jetzt erstmal wieder richtig fit werden, weil ich die letzten Wochen ähm, ein bisschen verletzt war und dann natürlich wieder mich international reinarbeiten und langfristig ist mein Ziel, also also mittelfristig äh, unter die besten, also Top 100 in der Weltrangliste. Mhm. Wo stehst du im Moment? Auf 160.
1: Okay.
2: Ja. Und äh, ja, mein Ziel ist auch 224 Olympia.
0: Okay. Und Deutsche in. Meisterschaft im nächsten Monat, wo du ja sicher auch mit dabei bist.
2: Ja, bin ich gespannt. Ich werde alles geben. Ähm, aber also ergebnistechnisch ähm, muss ich erstmal schauen. <lacht> Weil ich war jetzt wirklich lange raus. Und ja, für mich ist wichtig, dass ich bei dem Turnier fit bin und gut spiele. Mhm. Alles andere kommt von alleine.
0: Noch eine Frage zum Thema jetzt Stützpunkt in Mülheim. Bis vor kurzem waren da ja die ganzen äh, Damen in Mülheim und die Herren in Saarbrücken und jetzt vor zwei, nee drei Jahren ist jetzt glaube ich schon, äh, wurde ja gewechselt, dass alle Einzelspieler und Einzelspielerinnen in Mülheim sind und Doppelmix in Saarbrücken. Wie ist das so aus deiner Sicht, ähm, würdest du lieber nur an einem freien Frauenstützpunkt trainieren oder äh, wie ist das so mit den Jungs, habt ihr da auch überhaupt Schnittstellen im Training und ist das für dich eher von Vorteil oder eher nicht so?
1: Pass auf, was du sagst. Ja. Mhm.
2: Also ich finde es insgesamt total sinnvoll, dass man Einzel- und Doppeljahr zusammenlegt. Also jeweils zusammenlegt. Und ähm, da wir eine große Gruppe sind und nicht zwei getrennte, ähm, trainieren wir auch äh, immer zusammen. Haben die gleichen Trainingszeiten und ähm, trainieren als geschlossene Gruppe zusammen. Und für die Damen ist es definitiv eine Bereicherung, weil äh, die Herren immer noch ein anderes Tempo Vorlegen und ähm, ja, wir sind ja nicht so viele Damen am Stützpunkt, das heißt, ähm, es ist gut, dass wir halt Trainingspartner haben. Und ich glaube, dass es nicht immer eine, also vom vom Level ist es nicht immer so ähm, jetzt bereichernd, sag ich mal, wie für uns Damen, für die Herren, aber irgendwo ist es auch wichtig, dass dass die das dann so weitergeben und also, <lacht> dass die sich dann die Zeit nehmen und sagen, ja, okay, ja, ich spiele dir auch zu. Und, ja, ähm,
1: so eine Kultur entsteht genau. auch, geben ja. und nehmen, so ein bisschen, ja. Denke ich auch, dass das was Positives ist. Genau, du nicht, wie genau, genau
0: Kai <lacht> kannst es ja aus Herrensicht jetzt beschreiben, der ja bis davor noch in Saarbrücken war.
1: Ja, ähm. Klar, wie Miranda sagt, ich denke, es hat einen sehr, sehr großen Effekt für Damen Einzel, beziehungsweise für die ja, für die Damen, weil sie natürlich mit uns trainieren. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und das glaube ich, würde jeder so sehen, der das tägliche Training bei uns sieht. Ja, und für uns Herren. Ich persönlich mag es zum Beispiel, wenn ich mal gegen Yvonne Lee Einzel ohne Smash spiele oder so. Also, Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie verschwendete Zeit für uns wäre. Klar ähm, können wir, die besten Herren, jetzt nicht immer nur mit Damen trainieren, weil ich glaube, da die Tempounterschiede einfach zu groß sind, aber so, dass man das ein bisschen mischt, macht vor allem für Damen Einzel Sinn und ich glaube, die Verluste im Herren Einzel sind sehr, sehr gering. Okay. Deswegen. Und ja. So ist immer ein bisschen mehr soziale Interaktion. Äh, ist, ist auf jeden Fall was anderes als ein reiner Männerstützpunkt, das kann man auf jeden Fall sagen. Also da ähm, da hat sich auf jeden Fall irgendwie was verändert. Ich weiß nicht. Oder, Wobei aber,
2: die Männer schienen glücklicher untereinander.
1: <lacht> <lacht> ja, dann macht man halt äh, als Aktion neben dem Feld jetzt nicht, geht jetzt nicht unbedingt Paintball spielen, sondern macht irgendwas anderes vielleicht. Das hat sich geändert. Aber sonst, sonst, glaube ich, gibt es da wenige, die ein Problem damit haben.
0: Dann Kai, hast du was? Ich? Du. Ähm, Nochmal kurz zurück, du hast ja schon angesprochen, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, dass dir Motivation fehlt, sondern du bist es äh, spannend für dich weiterhin. Du hast weiterhin Freude, Spaß beim Badminton. Und wenn du jetzt zurückblickst, War es schon immer so oder hast du irgendwann mal einen Moment oder auch im Badminton jetzt vielleicht einen Trainer gehabt, der dich so auf diesen Kurs gebracht hat? Also, dass du wirklich gesagt hast, hey, ich möchte das unbedingt machen und auch bis in den Erwachsenenbereich durchziehen, also ich möchte Badminton-Profi werden.
2: Ich hatte meine gesamte Jugend lang immer einen Begleiter, der mich auch immer motiviert hat, wenn ich mal irgendwie ein Loch hatte oder irgendwie nicht gesehen habe, wo es jetzt lang geht und äh, das war mein Papa, der mich auch trainiert Mhm. hat, bis ich eben nach Mülheim gewechselt bin und der ist auch nach wie vor immer noch so mein stetiger Begleiter, der auch immer für mich da ist und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass jeder jeder Sportler so vielleicht eine Bezugsperson hat, ähm, die einfach für einen da ist, weil ganz alleine, äh, wenn man jetzt jetzt in der Trainingsgruppe ist und man ist einfach vollkommen auf sich gestellt dann ist es glaube ich schon echt schwierig
1: tauscht ihr euch dann noch regelmäßig aus über dein Spiel also ist das immer noch ja, so dass vier. ja dass ja. er auch deine Spiele schaut wahrscheinlich ja, vier, tut er sowieso ja. Ähm, ja. also
2: ja. über die Distanz sind wir trotzdem so ein Team geblieben und ja, ja.
1: aber du hast mal gesagt dein Kön- Fa- dein Vater wäre auch teilweise ein bisschen anders so als du beziehungsweise oder ihr seid euch in gewissen Bereichen unterschiedlich. Gab es ja. da nicht mal irgendwelche Reibereien ja. oder gab es bestimmt irgendwelche Reibereien? mal Ich meine, wer streitet Auch. sich
2: nicht mal so. Also genau. ich glaube, Auseinandersetzungen sind ganz wichtig, um voranzukommen. Ja. ja.
1: Aber alles in allem hat die Beziehung überlebt. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann mir, also das ist ja immer so Vater also so Familienmitglieder, also, dass der ein Elternteil ähm, Trainer ist oder so, gibt's ja kommt ja öfters mal vor. Ich kann, also für jemanden wie mich, der das nicht gewöhnt ist, ich könnte mir das halt zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobi. so Ich glaube, das ist einfach ja, Gewöhn, Gewöhnungssache. Aber ich könnte mir nie vorstellen, jetzt wenn mein Vater mich jetzt, äh, mir die ganze Zeit irgendwie, also wirklich äh, trainieren würde und ich den dann zu Hause und im Sport irgendwie die ganze Zeit sehen würde und er mir dann halt auch... Ja, weil als Trainer musst du ja auch teilweise, das stelle ich mir äh, schwer vor, irgendwie auch eine gewisse Härte manchmal auch zeigen vielleicht oder ja, das den Spieler motivieren und
0: ja, ich denke, es hat ganz, ganz viele ähm, Vorteile erstmal auch, die es mit sich bringt, aber auch viele Gefahren und ich glaube, dementsprechend ist es auch kein Zufall, dass es sehr viele Beispiele gibt von absoluten Weltklasse Athleten, die glaube ich Oft ein, nicht unbedingt vielleicht den Vater, aber jetzt so der erste, der mir in den Sinn kommt, ist äh, Raphael Nadal mit seinem Onkel, der eigentlich nie einen anderen Trainer hatte. Ähm, aber ich habe auch schon viele Beispiele erlebt, wo das, glaube ich, genau das Falsche war. Ähm, also ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, ich denke mir ist ein gutes Beispiel, dass es auf jeden Fall sehr gut funktionieren kann. Und ja, Shoutout an alle Eltern da draußen, die ihre Kinder trainieren, können sich ja da vielleicht mal ein paar Tipps holen wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Genau. <lacht> ja. Gibt es noch äh, vielleicht abschließend dazu, du, ich glaube, du spielst auch sehr, sehr gut Geige, richtig? Mhm. Wird es jetzt so ein von mir? Nee, aber ich will nur darauf hinaus, du hast äh, auch neben dem Sport jetzt nicht nur den, das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch sonst viele, viele Hobbys, viele Talente und hast dich aber dazu entschieden, Ähm, nicht dieser Vielfalt an Möglichkeiten, dich hinzugeben, sondern wirklich alles so auf Sport zu setzen. Wann warst du dir da klar? Also was war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Ding, das will ich durchziehen?
2: Es gab nie einen Punkt, an dem ich das so festgelegt Ähm, habe. Ich habe sehr früh angefangen mit Musik und ähm, sie ist auch immer noch so ein großer Bestandteil in meinem Leben. Aber ich habe mich nie so aktiv dagegen entschieden oder aktiv so für den Sport, sondern das war einfach wie so eine Laufbahn, das hat sich einfach entwickelt und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ja, das mache ich so und so mache ich es jetzt auch weiter. Und ja, manchmal denkt man so, hm, ja, irgendwie würde ich schon gerne auch Musik studieren und die Laufbahn einschlagen, aber man kann eben nicht alles machen und ähm, ja, in der Jugend hat immer ein Trainer mal gesagt, es war Rainer Deal, der meinte immer so, ja, wenn man Ziel hat, dann, also jedes Ziel hat äh, einen gewissen Preis und diesen Preis muss man, muss man eben so erbringen, wenn man sein Ziel erreichen möchte.
1: Und der Satz prägt dich bis heute?
2: Ein bisschen schon.
1: <lacht> ja, ist ja, ist ja eine super Sache eigentlich und ja, es ist ja, oder ich bin immer fasziniert teilweise, wenn ich höre, dass du wenn du ein freies Wochenende hast, dann noch irgendwie ähm, einen Musikauftritt hast oder so. Ja, Konzerte. Aber ich habe auch das Gefühl, oder man merkt es das ja, dass du dich darüber sehr freust. Deswegen ist es, glaube ich, nicht, also kann man das nicht als jetzt Belastung ansehen oder so, dass du jetzt da neben dem Sport noch das Musik als, ich nenne es jetzt mal, sehr, sehr großes Hobby hast. Oder ja. Deswegen, also... Miranda hat das auf jeden Fall im Griff.
0: Ja. Und jetzt auch nochmal an alle da draußen, die sich beschweren, dass sie keine Zeit für irgendwas haben. Ja. Bestes Beispiel, dass man sehr, sehr viel ja. in einem 24-Stunden-Tag unterbringen kann, glaube ich.
2: Ja, das Leben wird nicht mehr so eintönig dann.
1: Das hat, das hat mir auch meine ja. Yoga-Lehrerin heute gesagt. Dass das nicht sozusagen, dass man sich die Zeit einfach nehmen, also die nicht darauf warten, dass man Zeit hat, sondern sich die Zeit einfach nehmen kann für gewisse Dinge. Das war heute meine Lektion beim Yoga. Passt irgendwie ganz gut.
0: Weisheiten mit Kai Schäfer. ja
1: Und Miranda Wilson. <lacht> gut. Ja.
0: Ich hätte noch eine, eine Frage, das wieder mehr in die Richtung Nachhaltigkeit geht. Hättest du noch was zum Thema Badminton, Kai?
1: Nein. Ich hätte auch, wenn dann, nur eine Frage, die mir noch auf auf der Zunge liegt zum Thema Nachhaltigkeit. Dann starte du. Ich? Ja. (lacht) Okay, ja, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, so die Reaktion, oder du hast schon mal, oder, was weiß ich, wenn du dann mal Plastik gekauft hast, äh, hast du irgendwie einen Spruch kassiert oder, ja, allgemein, wenn du dann darauf achtest, Plastik zu reduzieren und mit Menschen unterwegs bist, vor allem mit Sportlern. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen beschreiben, wie so die Reaktion generell oder wie so das Feedback generell aussieht und auch ob es so, klar, du machst das für dich, aber ist es irgendwie auch dein Ziel, andere von dem zu überzeugen, beziehungsweise, ja, weil klar, du alleine hast natürlich irgendwie einen Anteil, aber wenn sich 99,9% der Weltbevölkerung anders verhalten, bringt das ja nichts. Also wie gehst du das Thema an? Also erstens die Reaktionen, ähm, ob es da irgendwie auch mal ja, was Besonderes gab und wie du das andere Thema dann angehst.
2: Also insgesamt stoße ich auf ganz viele äh, positive Rückmeldungen. Also so viele Leute sagen mir immer so, hey, ich, ich habe mich jetzt davon inspirieren lassen und äh, ich versuche jetzt was Neues und versuche hier weniger Müll zu produ- also produzieren oder so. Andere kommen wiederum an und sagen so, ja, finde ich super aber halt ja, könnte ich überhaupt nicht selbst, ähm, ist gar ja. nicht mein Ding, also würde ich gar nicht schaffen und es ist halt immer ein bisschen schade zu sehen, dass Leute dann immer direkt überzeugt sind, dass das halt ähm, immer so Riesenschritte sind, die man machen muss, also es kann auch manchmal ganz kleine Sachen sein und ja, die wenigsten Leute sind wirklich so skeptisch dem gegenüber und halten davon nichts. aber auf Turnieren kriegt man natürlich jedes Mal irgendwelche Kommentare gedrückt, also das bin ich gewohnt. Ich glaube, ich könnte auch Fährst gar nicht der mehr Schlimmste. aufziehen. Du? Ich. Nee. Ähm, Was? Nee, ich hab mal, wir waren essen auf dem Turnier und dann hat mich jemand gefragt, ein Spieler, sag mal, du kannst hier doch eigentlich gar nichts essen, oder? Und ich meine wieso? Und ich, wieso? Ja, die, verk- die kaufen ja auch alle ihre Sachen in Verpackungen, also Lebensmittel. Also, nee, <lacht> Ein besonders witziger Also, Also, ja, so weit kann man sich halt einfach nicht limitieren. Aber insgesamt, ja, ist die Rückmeldung immer positiv. Und ja, ich teile ja recht viel online einfach mit meinen ganzen Nachhaltigkeitsideen und Sachen. Und ähm, ich mache das hauptsächlich für mich, ich mache das nicht für jemand anders. oder. Uh, um andere Leute jetzt uh, zwingend mitzuziehen. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn Leute irgendwie so eine Idee aufgreifen können und dann irgendwie auch was machen. Und dann kann es einfach ein bisschen verbreiten. Und ja, also schon mit dem Hintergedanken, auch andere Leute ein bisschen mitzunehmen. Mhm. Uh, ja, ist mir wichtig.
0: Ich denke, da ist die vor allem diese Kombination aus Sport und der Nachhaltigkeit auch spannend, dass du durch deine sehr, sehr äh, gute Sportlerkarriere dann auch eine größere Plattform, denke ich, hast und denke ja. ich auch noch mehr Leute darauf aufmerksam, aufmerksam machen kannst. Ähm, von daher kann ich dir da nur sagen, weiter so, weil ich glaube ich auch sehr viel dadurch schon von dir mitgenommen habe, was du so über die Sozialnetzwerke ähm, vor allem dann und bei deinem TED-Talk äh, verbreitet hast. Sehr cool. Vielleicht, <lacht> gleich, vielleicht gleich dazu an alle Zuhörer, wo kann man dir denn folgen? sowohl äh, wenn man interessiert ist an deiner Badminton-Karriere als auch natürlich an deinen Projekten und an deinem Engagement zum Thema Nachhaltigkeit.
2: Instagram auf alle Fälle, da teile ich halt alles, was äh, so Nachhaltigkeit betrifft ähm, und auch äh, meine sportlichen äh, Dinge und ähm, wer zusätzlich noch mehr interessiert ist, ich habe noch so eine eine ganz kleine Seite auf Instagram. die heißt Life in a Jar und da geht es hauptsächlich auch einfach um Nachhaltigkeit und ja, also gibt's Ideen. Noch werden kleine verbreitet. Seite. Also, <lacht> ja, genau. Ja, also wirklich.
1: <lacht> ja, was gibt es da? Da gibt es Rezepte, die ja. zeigt, wie ihr was auf, auf dem Balkon Sachen anbaut, so Sachen.
2: Ja, oder einfach so, so Sachen zum Selbstmachen, auch so, genau. äh, was für Müllvermeidung und so angeht. Das also, passt
0: jetzt noch perfekt zu der letzten Frage, die ich habe, und zwar würde ich gerne von dir drei Tipps bekommen? Du sagst ja, es sind oft kleine Schritte, man muss nicht gleich sofort alles umstellen, sondern was sind aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung drei Tipps, mit der ich, oder der jeder äh, 0815-Bürger von uns, der normal sehr, sehr viel Müll verbraucht, schon mal das einschränken kann, ohne sich dabei ein Bein ausreißen zu müssen oder auf zu viel zu verzichten zu müssen?
2: Äh, Nummer eins für mich ist, eine Trinkflasche immer mitnehmen. Also hast du eine Trinkflasche zum Beispiel, die du irgendwie auffüllst? Ja. Okay, das ist schon mal aber ganz keine, gut. Weil...
0: Keine Glasflasche. Ja,
2: das aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Plastikflaschen kauft. Und mhm. dazu auch so Einwegbecher. Die finde ich echt so die Hölle. Also die werden produziert, dafür wird so viel Wasser und so viel ähm, Rohstoffe werden dafür gebraucht, dass die dann im Schnitt... 5 bis 15 Minuten gebraucht wird und dann landet sie im Müll und kann noch nicht mal oft richtig recycelt werden. Und da gibt es so viele gute Alternativen. Also entweder man trinkt einfach seinen Kaffee dann da in der Tasse oder äh, man legt sich so einen Becher zu. Ähm, ja, also es ist so einfach. Und ich glaube, in Deutschland landen jährlich 2,8 Milliarden äh, so Einwegbecher im Müll. Und wenn jetzt jeder einfach einmal so auf den Becher verzichten würde, dann wäre das schon eine beträchtliche Summe. Also, das ist schon...
0: Ja. ja.
2: Dann Nummer zwei, ich würde einfach mit so einem Jutebeutel mal einkaufen gehen und so viel wie möglich unverpackt kaufen. Vielleicht auch einfach mal im Supermarkt umschauen, so, hm, was ist hier eigentlich in Plastik verpackt, was ist in Papier verpackt? Und dann kreiert man so ein Bewusstsein und man merkt so, okay, ja, das ist immer so verpackt und ja so, so ein bisschen anders so eine Bewusstseinsebene weil man auf einmal so auf ganz andere Dinge
1: achtet ja das kann ich das habe ich nämlich diese Woche beim Einkaufen mal gemacht im normalen Supermarkt kann ich nur jedem empfehlen mal sich von äh, Käse und Wurst so Theke also da wo die abgepackten Sachen zu stellen und erstmal zu schauen wie viel, also dann mal bewusst zu werden wie viel Verpackungen das sind und das ist nur ein Supermarkt also empfehle ich eben als Hausaufgabe
2: ja. Und das dann habe ich noch einen dritten Tipp, oh. und zwar, der bezieht sich jetzt nicht direkt so auf Lebensmittel und Einkaufen, sondern einfach wiederverwenden, also alles, was du wegschmeißt, schaust dir einfach mal vorher kurz an, irgendwie so kann ich das noch wiederverwenden, das ist es irgendwie eine Box, kann ich da nicht irgendwas noch draus machen, benutzen, oder ist jetzt einfach Papier, wo die Rückseite noch leer ist, die kann man noch zum Notizblock zusammenschneiden, also es sind manchmal so einfache und kreative Sachen, die man noch machen kann bevor man Sachen einfach komplett wegschmeißt. Und ja, das ist einfach die Idee hinter so Zero Waste, dass man ähm, seinen Müll halt entweder halt gar keinen produziert oder halt ihn reduziert, so gut es geht, und dann auch wiederverwendet.
1: Und da gibt es dann sicherlich Tipps dann auf Instagram von das dir, jeden Fall. wenn man dir folgt. Ja.
0: Cool. Vielen, vielen Dank, Miranda. Ich denke, äh, drei super Tipps, die vielen Leuten... Ähm, ja, direkt weiterhelfen, mit denen sie vielleicht heute noch konfrontiert sind, wenn sie gerade in den Supermarkt gehen oder wenn sie im Training wieder die Plastikflasche aus der Tasche holen und vielleicht dadurch dran denken. Ähm, ja, vielen Dank für dich, für deinen Sehr Besuch gerne. und vor allem auch für dein ganzes Engagement, was du sowohl bezüglich Nachhaltigkeit machst, aber natürlich auch ähm, was du in den Badminton-Sport reinsteckst und hoffentlich auch noch ganz lange weiterhin reinstecken wirst und ich, beziehungsweise wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Glück auf deinem weiteren Weg und Kai möchte, glaube ich, wie sich das bei uns etabliert hat, das abschließende Wort dann noch gleich bekommen.
2: Ich darf noch eine Frage stellen. Ja, genau.
1: Also mein abschließendes Wort beginnt erstmal damit, dass äh, wir uns ja überlegt haben, ähm, dass wir Miranda ja jetzt nicht einfach äh, so gehen lassen können, sondern sie sollte sich noch eine Frage überlegen für unseren nächsten Gast. Also Tobi und ich wissen auch noch nicht genau, wer es ist. Miranda weiß es natürlich auch nicht, deswegen sind wir sehr gespannt, was du dir für eine Frage äh, überlegt hast, die dann unser nächster Gast auf jeden Fall gestellt bekommt.
2: Okay, also ich würde gerne von dem Gast wissen, ob er findet, ähm, dass Veränderung jetzt vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, von ähm, den Individuen selbst ausgehen sollte. Ähm, und dann so eine zweite kleine Frage, wo, äh, wo denn euer nächster Gast sich selbst so einschätzt und sich selbst sieht
1: also so in Hinsicht, ob es von einem selbst kommen soll oder,
2: oder von oben. Von Nachhaltigkeit also ist Politik, genau. ist Sache der
1: Politik, genau die ja. müssen das regeln. Okay. Genau.
2: genau, also sollte, sollten solche Sachen von der Person selbst ausgehen, von
1: allen Leuten. Oder? Okay, ist notiert. Ja. Tobi, notieren. Ja, <lacht> habe ich auch. Und wo
2: die Person sich natürlich auch selbst sieht.
1: Gut. Ja. Dann, ich denke, Tobi hat ja alles gesagt. Ich habe wie immer das letzte Wort. Ich kann mich auch nur bei dir bedanken. Ich ich hoffe, euch da draußen, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen, auch mal vielleicht in ein Thema, ähm, wo man jetzt nicht sofort dran denkt. Ähm, Ja, und ich habe der Miranda ja versprochen, dass äh, sie eine Belohnung bekommt, wenn sie das mit uns macht. Oh je. Und äh, deswegen essen wir jetzt gleich vegane Süßkartoffelmuffins. War gut. <lacht> Dann lasst es euch schmecken. Aber okay. die sind jetzt verbrannt. Nein, die sind nicht verbrannt. Okay. Die, die habe ich schon gestern gemacht. Also, Tobi, ciao. Tschüss, mach's
2: gut.
0: Vielen Dank und tschüss. History <lacht> is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
2: How on earth did he get that back?